0: Hola, muy buenas noches o buenas tardes o buenos días dependiendo de el momento en el que estén escuchando esto Mi nombre es Samantha y volvemos después de una muy larga pausa a este podcast y a este nuevo episodio y esta nueva temporada después de ya unos largos meses Espero que puedan acompañarme en esta nueva etapa y por decir nueva pues han cambiado algunas cositas estoy viviendo en otro lugar misma ciudad, mismo municipio veo casi seguido a las mismas personas con las que siempre he estado seguimos en pandemia vivo con mi ahora marido y pues he seguido haciendo las mismas cosas desde el año pasado y leyendo algunos libros interesantes, otros muy agobiantes y la primera vez en mucho tiempo he estado leyendo mucho, mucho, mucho cuento por mis círculos de lectura, el de mis amistades, el del trabajo de una de, mi amiga, una de mis amigas y uno que empecé la semana, esta semana, perdón, el miércoles en el lugar donde trabajo. Entonces he estado rodeada de muchos cuentos y precisamente quería compartir esto. También estoy dentro de un diplomado para lograr ser en cuatro módulos, mediadora de lectura, que en realidad me motiva para poder estar más segura y trabajar más horizontalmente en todos los aspectos de mi vida y de los que voy a compartir con otras personas. Así que pongámonos cómodos para escuchar de qué se trata este podcast. Y bien, ya sabemos que el podcast habla de buenas lecturas y para hacer honor a su título, este este episodio vamos a hablar de las lecturas que he leído muy 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 interesantes dentro de mis círculos de lectura Muy bien, antes de empezar a hablar sobre los cuentos me gustaría platicarles qué es un círculo de lectura Pues bueno, el círculo de lectura es un espacio ya sea virtual, presencial o en cualquier lado que podamos compartir lecturas y cómo nos sentimos otra vez esas lecturas con otras personas. El espacio puede ser cualquier lugar, puede ser una casa, un lugar donde hacen talleres, la calle, un parque, la banqueta, el comedor, recámaras incluso, y nos ayuda a poder platicar emociones, sensaciones y empezar a relacionar cosas que nos pasan en nuestra vida diaria y que de repente en la historia que estuvimos leyendo sucede algo similar. Entonces es aquí donde la gente experta piensa que crece la empatía o que empieza a salir ese lado que todo ser humano puede tener. Y vamos también descubriéndonos. Pero también pasan otras cosas y tal vez en algún punto no pasan al mismo tiempo que eh, a lo mejor con nuestro compañero de lado o a nuestra amiga. También recordemos que no hay que moralizar la lectura. No significa que porque yo lea demasiado, porque yo esté en entre círculos de lectura, significa que o yo soy un chorro o ya soy una sabia caminando y no es así estoy en esos círculos porque realmente aprecio mucho la lectura y la gente que está dentro de esos círculos y porque me gusta mucho charlar de ello entonces es algo que a mí me agrada acuérdense que la lectura es un derecho no una obligación y es cualquier cosa parecida a la diversión si yo me divierto, si yo estoy feliz o yo estoy satisfecha con las lecturas que tengo. Es como si lo comparáramos al ver alguna película, al salir con amistades, entre otras cosas. La lectura nos, nos da algo. Y algunas veces, bueno, la mayoría de las veces nos da placer, pero no significa que todo lo que leamos sea placentero o feliz. Decimos placer porque sientes esa, cuando cerras el libro sientes esa satisfacción de que a pesar de que fue algo muy duro, o fue muy incómodo, o fue muy fuerte, o doloroso, o terrible, o bello, las sensaciones están allí y la sensación de gracias por leer este libro se queda contigo. Entonces, eso es la lectura. Así podríamos describirla. Entonces, ya que pasamos a... Bueno, que ya estamos hablando sobre las sensaciones de lectura y lo que yo pienso que es, acompañado de algunas otras personas, los círculos, como bien decíamos, pues están hechos para dialogar. Tienen diferencias con el club de lectura. El círculo es como... No quiero decir que sea más íntimo, pero es más, se esparcen más. Son como semillas que van saliendo al aire y se quedan en, en, un, en la tierra o en un lugar, por ahí. Pero tú lo vas um, dialogando, tú lo vas pasando de boca en boca, ver que más gente venga. El club de lectura tiene un poquito más de estructura. Pero eso no significa que no sea válido o que no sea igual de importante que el círculo de lectura. En los círculos tratamos de escucharnos a todas y a todos. Y en el club también, pero hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en un círculo empiezas a convivir y en el club de lectura te enfocas en el libro que estás leyendo o que leyeron. Muchas veces hay clubs de lectura que se reúnen para leer pasajes de libro antes de la reunión. Y bueno, se usa más en un contexto estadounidense. Y acá el círculo pues vienen a hacer actividades, vienen a conocer tu comunidad, a tratar de ver cómo, cómo respondemos ante ciertas eh, historias o, o también para escucharnos, porque muchas veces la gente va... A, a hablar también de sí mismo y es válido. Y a veces no lo vemos. Por ejemplo, yo no lo veía. De repente yo decía... Cuando iba a mis círculos presenciales... Dice, ¿pero por qué hablamos de esto? si sí, hay que hablar de la historia, ¿no? Pero es parte del ser humano. Una persona siempre tiene... Que hablar de lo que le sucede o algo que le preocupa. Entonces... Eso es ser parte de un círculo Y eso también es ser humano Escuchar a los demás y a las demás Entonces, con esta pequeña charla del círculo de lectura Que espero que se me haya explicado Empiezo con los cuentos que leí y Que se me hicieron sumamente interesantes Bueno, del... Creo que el año pasado fue como en diciembre cuando ya dejé en pausa este proyecto, pero bueno, quiero continuar eh, y quiero continuar con las con las lecturas de este año. Entonces eh, descubrí, creo que voy a empezar por el por lo más cerquita a lo más lejitos. Este año descubrí a un hombre llamado Tommy de Paola o Tomás de Paola, que es un estadounidense con raíces irlandesas y. Ay, creo que. Irlandesas e italianas, ya. Que tiene muchos libros acerca sobre viejitas y viejitos. Entonces. Eh, su historia o su experiencia es estar cerca de viejitas y viejitos desde muy pequeño entonces como que eso le impactó y empezó a escribir ese, esos libros uno de ellos es la abuelita de arriba y la abuelita de abajo una historia que él vivió son sus abuelitas, son su abuela, son sus abuelas. Una de ellas es la abuelita y la bisabuelita. Entonces, ambas viven en la misma casa, junto con el abuelo, el esposo de la abuelita. Y él las visitaba cada semana y pasaba mucho tiempo con ellas. Entonces, es una historia muy bella sobre pues la convivencia el saber que tus, bueno, no importa la edad tienes muchas cosas con las que puedes hablar o que compartir con esas personas me llamó mucho la atención porque en el círculo que empecé esta semana, lo leímos el mes es exclusivo para la literatura infantil y juvenil y hubo comentarios respecto a que les recordaba mucho a su, a su mamá o a su abuela, incluso mmm, participantes que tienen sus propios hijos mencionaron la importancia de del vínculo que tienen el hijo con la abuelita y personas que perdieron a su madre o a su abuela este año o años atrás y fue muy conmovedor escucharlo. Fue también muy conmovedor porque yo estuve un poco emotiva en ese, en ese círculo porque precisamente recordaba a mi abuela, recordaba que yo también desde muy pequeña estuve cerca de ella pero muy muy cerca, viendo lo que hacía pero nunca involucrándome porque mi abuela era muy especial porque le gustaba hacer las cosas ella sola y pues no necesitaba ayuda sin embargo se me quedaron muchas imágenes eh, cercanas a mi memoria y a pesar de que no había una interacción con sus actividades yo sentía que era parte de esa actividad por estar viendo lo que hacía entonces sí, fue muy muy bello y muy conmovedor seguimos con la siguiente eh, lectura esta lectura está gratuita si buscan la página de Biblioteca El Colibrí y buscan el post eh, de la abuelita de arriba y la abuelita de abajo de, eh, de, bueno, de, de esta página en Facebook y si gustan pueden entrar a Facebook y después en Facebook versión computadora hay una opción para buscar cosas dentro de esa página pongan el título y probablemente los lleve rápidamente a ese, a esa publicación y ya podrán leer ese gran libro que para mí es un cuento pero porque está muy cortito sí, para mí es un cuentito y muy bellamente ilustrado Ilustrado también por el, por el escritor Muy bien, continuamos eh, Van a ser cinco Es en cuestión de mi círculo de lectura Este... Esta semana, dos semanas antes Leí un cuento de Samantha Shrevely Que se llama Déjenme recordar cómo se llama eh, El Hombre más con menos suerte en el mundo o el hombre con menos suerte en el mundo sí de Samantha Shirley um, un cuento sumamente desgarrador desde donde lo vean es una historia que narra un accidente de una pequeñita de tres años ingiere algo y sus padres corren al hospital para que la puedan ayudar, quitarle lo que se haya tomado, entre otras cosas. A su vez tienen una hija mayor, una niña, y a partir de que sale de casa empiezan sus... Pues ahora sé que sus situaciones son complicadas, hasta cierto punto de mucha vergüenza y de no entender a sus padres porque uno de los momentos bochornosos es cuando le dicen que se quite el calzón para que el padre empiece a, a decirle a la gente que necesita pasar rápidamente para llegar al hospital porque su hija está enferma bueno, más bien su hija ingirió ingirió, se tomó algo eh, no sé, como cloro o algo así y necesitan correr a, al hospital entonces ese es el primer momento bochornoso el segundo es que nadie se acordó que era su cumpleaños por esa situación o si se acordaron se les borró por completo el tercer momento es cómo se siente ella sin el calzón porque no lo traía el cuarto momento es cuando le dice a un hombre a su lado porque la dejan Esperando en un, como en la sala, en alguna sala del hospital, como le dice a un hombre que no tiene bombacha, calzón, y el hombre la lleva a comprar, bueno, entre comillas, comprar un calzón, y a partir de allí, pues empieza a haber un diálogo. Ahí él le cuenta el por qué él es el hombre con menos suerte. En, el, en la tierra, en el mundo, en ese lugar. Y no puede decir su nombre porque comenta que una mujer lo hechizó. Entonces, a partir de ahí ya hay una cosa ¡puff! que te explota. Porque empiezas a tener esa sensación de, híjole, ¿qué va a pasar? Porque un hombre lleva a una niña a comprar unos calzones... Ni, y ni siquiera es su hija o es una familiar, o sea, ¿a quién diantre se le ocurre llevar a una niña a, un, a una tienda? Empiezas a tener esta cosa como incómoda de, oye, güey, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué sucederá? Pero las cosas se van aclarando un poco, y no quiero decir con los comportamientos de ese hombre, sino más bien con el lector y la lectora porque al final del día el cuento nos habla de la forma en la que juzgamos si juzgamos muy rápido si eso está bien o está mal esto de la del refrán que dice no hagas cosas buenas que parezcan malas porque a la niña se le salió decir no tengo calzones que creo que es, también es válido porque todas estas cosas vienen desde, de una familia que dio todo por una niña y dejó a la otra la intemperie. Entonces, es muy interesante saber eso, ¿no? Que más allá de la historia, lo que realmente está provocando es que nos cuestionemos qué está pasando, si somos las personas que siguen las reglas o más bien somos personas que pueden señalar pero qué pasa cuando alguien nos señala o cuáles son nuestras mm, formas de relacionarlos con nosotros que podría haberse, haberse se puede ver como extraña por ejemplo con ese cuento me vino a la mente una escena de una película de Kevin Bacon con Evan Rachel Wood creo que se llama la actriz eh, donde Kevin interpreta a una persona um, que tiene ciertos retrocesos eh, maduros, podría decirse actúa como un niño pero es un adulto y se hace amigo de esta chica, que es una niña como entre unos 10-12 años y pues hacer muchas cosas juntos y no había ningún problema hasta que la hermana empieza a cuidar de ella y cree que muchas cosas pues no se ven bien, entonces ¿esa es a lo que voy, si sí, esas cosas que nosotros juzgamos o que creemos que está mal o que no deberían de hacerse son las mismas que nosotros podríamos hacer, hay muchas cosas ahorita que que podrían calificarse como terribles el acercamiento en las, en las escuelas por ejemplo con los niños yo he sido docente de, de criaturas no tan pequeñas pero sí de niños grandes y recuerdo que una de las cosas que siempre se marcó era no te acerques a ellos toma distancia no des caricias y no hables bonito algunas docentes sí lo hacían pero no es mi estilo la verdad eh, sin embargo siempre los traté con mucho respeto de vez en cuando había un abrazo cosas así que de verdad te hace sentir mal porque pues no puedes abrazarlos de vuelta por todas estas cosas ¿no? que oiga porque me abraza o porque anda abrazando a mi hijo usted solo es la maestra, o sea, ahorita hay una situación muy complicada probablemente siempre pero hoy en día es muy, muy difícil y esto de la confianza y esto de ser amigo de un adulto, pero tengo muy poca edad, entonces es como, no sé, empiezan a sonar las alarmas. Entonces creo que este cuento es increíble por esa razón. Porque podríamos estar juzgando al personaje, pero quien realmente está juzgándonos es a nosotros mismos. Y eso es grandioso, o sea, como escritora, ese cuento fue precioso. Y eso que no la he leído por completo, solo llevo tres cuentos. Tiene una novela al parecer, entonces estoy muy contenta de haberme de haberle dado la oportunidad a Samantha que me hablar porque yo nunca la había leído y aparte porque yo decía, ay, bueno, es que me daba un poco de miedo porque es Samantha con una T y yo soy Samantha con doble T, entonces yo decía, oh, si sí, yo leo a Samantha y algo no me gusta, lo comparaba como si a algo mío no me estuviese gustando, ¿no? entonces por eso nunca la leí. Pero bueno, recomiendo esos, ese cuento y otro, que es sí, perdónenme, se me fue el título ahorita se los digo antes de, de partir y leí pájaros en la boca que está muy muy interesante también y bueno otra cosa antes de pasar al siguiente cuento es que Samantha es una escritora que habla de de los de la familia o sea, su, todo, todos sus cuentos, toda su su historia como escritora es basándose en la familia Todas estas cosas que la familia a veces no ve y que te marcan para siempre. Entonces, es genial. Porque dentro de la familia existe el odio, el amor, la reconciliación, el perdón, el abandono, la seriedad, la distancia, la amargura. No, 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 no. Es un tema donde sacas un chorro de cosas. Y ella lo maneja muy bien. Entonces... Lean ese cuento, les va a encantar. Y espero que sientan esa sensación de incomodidad, pero al mismo tiempo de desesperación y de juzgar también. Pero recuerden que también es una parte que nos ayuda a saber si somos muy rápidos en juzgar o si nuestras acciones realmente son las que podría decir la gente que son correctas. Y a partir de aquí... Mmm, Cambio un poco el, el ambiente porque regreso nuevamente al círculo de mi amiga, de Rosa, el, el de su trabajo de la Universidad de Odem en la biblioteca donde ella trabaja y nos vamos con algo que leímos a principios de año. lo cual fue algo muy muy interesante años años atrás yo había escuchado la novela Frankenstein y pues bueno sabemos que es de Mary Shelley nunca la he leído hay que ser honesta y pues a lo que yo escuchaba yo decía wow es una, una de las primeras mujeres que escribió algo denso, algo como mmm, basado en un terror pero no, no en el terror del monstruo sino más bien de quienes somos como, como personas ese monstruo, monstruo que llevamos dentro entonces eh, llegó Shirley Jackson a decirme hey espera, aquí estoy yo y en el cuento que leímos que es la lotería me dejé, no sé, o sea fue algo increíble. No puedo no decir nada al respecto. Tiene mucho, 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 mucha analogía, mucho de dónde cortar, diría la gente. Es una historia que sucede en un lugar, como en un pueblo, hace muchos años, quizás siglos donde cada tal vez una vez al año hacen esta especie de lotería para saber a quién iban a, a golpear. No es spoiler, y si es spoiler, perdónenme a los que realmente no les agrada esto, pero recuerden que las historias no se, no, no es que su valor, se pierda porque ya te contaron lo que lo que sucede al final sino cómo se cuenta esa historia entonces es una rifa una bueno no una rifa la lotería porque ni siquiera es una rifa es sacamos el nombre de la persona a quien vamos a, a descargar nuestra ira con palos y golpes y piedras y participar en esa comunión, podría decirse. Donde todos los que llegan allí. Bueno, que deben de ser todos los que están en el pueblo. Eh, tienen que hacerlo. ¿Y qué, por qué razón? Solo se sabe que es una tradición de tiempo atrás. Y es interesante cómo va cambiando el ambiente. Porque pues empiezan desde cosas muy cotidianas muy amables y llega toda este, esta violencia a partir de ese, de ese ejercicio y pues obviamente algunos quedan muy muy malheridos pero ahí no importa nada, no importa si es un niño, no importa si es una adulta no importa si es niña no, todos por igual entonces, por lo, lo que puede significar, porque hay muchas interpretaciones, pero esas, y es que la verdad se fue algo muy, 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 muy fuerte, esas, no sé, esa forma en la que los personajes, tienen que cumplir sí o sí lo que lo que deben de hacer, el diálogo, cómo va cambiando la atmósfera del, del cuento y todo lo que hay detrás de la historia que sí es interés, sería interesante saber, pero al mismo tiempo no le quitan ningún mérito a lo que tenemos como cuento, como la lotería. Y nos habla de todas estas situaciones que vivimos como individuos y como sociedad y cómo esta violencia se va compartiendo. Si yo veo a alguien golpeando a otra persona y está batallando, probablemente yo vaya y la golpee. Bueno, probablemente no porque no soy así, pero muchas veces actuamos por reflejo, ¿no? Ah, es que no sé, se quería robar algo. No sé si les ha pasado que han visto o han sabido de esos casos, que alguien se roba algo y la gente quiere hacer o sea justicia por su propia mano y llegan tres, cuatro, cinco a golpearlo. Y uno ni siquiera, a lo mejor uno ni sabe ni qué rollo, pero va y lo golpea. Entonces, estas cosas como de... ¿Qué, qué está pasando? ¿Quién nos dirige hacia toda esta situación? El hombre está... Esta historia muy, muy conocida del hombre que se que se subió a la combi, que se había robado, no sé qué, o no sé qué había pasado, pero que entre varios, unos tres, lo golpearon y dices, wow, ¿no? O sea, ¿cómo encapsulamos lo que nos hace sentir mal y, la, y lo descargamos con una situación ajena a eso, a eso que nos hace sentir mal? Pero no estoy diciendo que eso es el significado del cuento. Porque tiene demasiado. Eh, yo aquí vengo a contarles los cuentos que me parecieron geniales. Y las interpretaciones ya las tendrán ustedes al momento de leer esos cuentos. Pero sí, Shirley Jackson con la lotería. Un análisis muy, 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 muy profundo de por qué está Tan arraigada la violencia. Y también esta cordialidad. Bueno, no quiero decir cordialidad. Esta cosa de no lo hagamos todos los días. Solo una vez al año. Porque también esto lo sepa, Bueno, si se hiciera muy seguido. Creo que lo separaría de la civilización. Y volverían años atrás. Como esto que denominaban como lo antiguo. Lo que hacían los rituales de antes. El sacrificio. Y probablemente venga de esa historia también, porque hablaban de la cosecha y la importancia de seguir pues teniendo buena abundancia con lo que sembraban. ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas, pero que el cuento esté escrito de una forma majestuosa y con tintes de terror, porque a pesar de que no hay monstruos o cosas, eh, no sé, fantasmales o diabólicas, es un miedo porque es el miedo que podemos vivir fuera de casa o dentro de casa también eh, la violencia, los golpes todo lo que representa ese concepto muy bien y ese fue el número 3 el número 4 y 5 pues sí tendría que decir que es dentro del círculo de la ODEM porque en nuestro círculo leímos novela, novelas, y la última también fue una novela. Entonces, um, y los cuentos que leímos anteriormente eran del año pasado. Entonces, como quiero hacer un algo de este año, no, no me voy a ir hasta atrás, y... Eh, nos vamos con el número 4. Muy bien. Estoy recordando el, el nombre. Discúlpenme porque no quiero comentarlo sin antes mencionar quién lo escribió. Pero bueno. Um. pero no hartarlos art y me tomaré la libertad de buscarlo aquí en mis anotaciones. ¿Ok? Muy bien. Es uno de los cuentos que me agradaron este, este año. Listo. Es un cuento llamado El Chifón, perdón, me dije, me voy a otra vez al título. El Chiflón, perdón, del Diablo, de Elillo. Él es un escritor chileno y entra porque me parece hermoso cómo trata el ambiente en una situación completamente. ¿Cómo se me fue esa palabra? Donde sabes que vas a perder sí o sí. Es la historia de dos mineros que, por situaciones ajenas a ellos, se les pide trabajar en el chiflón del diablo que es una parte de la mina pues muy peligrosa y que los extranjeros de esa mina los dueños pues no querían hacer ajustes ni nada por el estilo porque era pues perder dinero mucha gente había muerto allí y se sabe sin se acerca, que la gente que es bueno trabajar en ese ambiente pues no, no dura demasiado Independientemente la edad que tengas, por lo tóxico que puede haber dentro de las minas, los deslaves, la falta de equipo, los movimientos naturales que existen dentro de las minas, el poco, bueno la poca seguridad también que existe y... La ignorancia de esas gentes que únicamente están buscando satisfacer sus necesidades y llenar sus bolsillos de del dinero que puedan sacar de, de todo eso. Entonces, es una historia que, va, que tú sabes desde un principio que no sobrevivirán pero todo, todo lo que escribe el personaje de una de, una madre, cómo va y busca a su hijo, o cómo se enciende la alarma para saber que alguien, pues, bueno, que hubo un accidente, y cómo estas personas se lavan las manos así, porque inclusive lo habían dicho, no si no quieres trabajar allí, pues bueno, ya mañana no vengas, entonces estas cosas como de mandarlos prácticamente a la muerte no es algo que, que te asuste porque son palabras, pero realmente te asusta porque como, como empleado estás en un peligro en, en todos lados porque eso sucede. Eh, Es increíble todo lo que sucede después de, de esa situación. Una charla interna que tiene la madre. La descripción de, las, de los paisajes. De las cosas que estaban pasando. Uh, te lo vas imaginando. Cómo eh, el narrador observa todo tan preciso. El lugar en donde había como... Este espacio para que los mineros puedan, pues no sé, descansar un momento y tomar algo. Las mujeres, las esposas o las madres que iban y dejaban lonche junto con sus hijos. Los mineros trabajaban largas jornadas y de repente llegaban muy tarde o... Incluso las mujeres dormían cerca de, de ese lugar... Donde trabajaban para tener un rápido acceso a cuando llegara la hora del lunch. Entonces. Es sumamente increíble. Lo recomiendo mucho. Y lo bueno es que este, este, libro, este cuento lo pueden encontrar gratuito. Y también el libro. Porque es una antología de, de cuentos. Y... Tiene otros muy buenos, pero ese en bueno, ese en específico es muy 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 bueno y vale la pena tenerlo presente. Y ahora nos vamos con el último, que también es parte del círculo. Y El círculo de la UD. Se me olvidó decirles. este Permítanme, es sobre un profesor y sobre un alumno. Y fue de los primeros que leímos en enero. Entonces, está, está muy, muy, muy padre. Uh... Manuel Rivas, ya. Él es el escritor y el cuento se llama La lengua de las mariposas. Es español y era una época en donde había mucho control por parte del gobierno y estaba esta lucha de la gente que o estaba con el gobierno o estaba con las personas que querían librarse de, del gobierno. El profesor tenía ideas muy radicales, pero nunca las dejaba verse, por así decirlo. Eh, todo era como muy por debajo del agua y él tenía pues momentos en donde podía platicar con otras personas para realizar algún acto o tal vez algo que pueda debilitar el movimiento del gobierno sin embargo el alumno con el que él daba exploraciones o a veces tenía momentos como de caminatas largas en la naturaleza tuvieron una relación muy bonita, como un clic muy, muy rápido y él enseñó muchas cosas y habló de la lengua de, de las mariposas esta información que le da al niño, él la va compartiendo con su familia. Y su familia, al tener otros intereses y preocupaciones, pues no ven tan, tan genial todas las cosas que el niño, el niño les cuenta. Sin embargo, el padre de ese niño tiene cierta simpatía por el maestro, porque él también no es partidario del gobierno. Entonces, sabe cómo, digamos, sabe reconocer a las personas porque quizá la vio o los ve en las reuniones donde se ponen a pues, a discutir ciertos temas. De agradecimiento, el padre le regala un traje porque es sastre al profesor y él lo usa con mucha... Pues con mucho orgullo. Con mucha felicidad. Y después de ello. Pasa algo completamente. Difícil de afrontar. Empiezan a haber sospechas. Y la gente. Puede caer. Y cuando digo que quiere caer. O más bien no que quiere caer. Que puede caer. Es porque ya el gobierno infiltró gente o ya supo más o menos por dónde iba la cosa la mujer obviamente está súper asustada entonces eh, insiste que él tiene que comportarse como se supone que debería de comportarse alguien que está con el gobierno y lo lleva a misa lo hace ir a reuniones donde alaban al gobierno y todas estas cosas y también van invitando al niño el niño empezó en un ambiente donde el padre pues criticaba al gobierno y de repente que haya esta contradicción de, de que los padres empiezan a actuar como que sí, el gobierno es lo mejor, es una de las cosas que más impactan en el cuento. Ya después a partir de ahí sucede una cosa muy impactante, y que me muerden es por decirles. Así que lo siento mucho. Se los voy a contar. Eh, resulta ser que toman el, al padre. y Perdón. No al padre. Al, al maestro, discúlpenme. El padre y la madre del niño están en la, en la plaza. Hay un evento. Llega el, el maestro. Y hay un cierto alivio por parte del del padre porque entonces si ya agarraron a uno significa que a lo mejor no van a seguir buscando sobre todo porque era uno de los líderes grandes y aparte un docente siempre tiene esta cosa de, de respeto pero al momento de verlo la gente empieza a gritarle y a decirle cosas y no sé qué entonces en un momento la familia del niño no hace nada o sea el niño se quedó impresionadísimo porque era su profesor entonces empieza a gritar la madre cosas contra él de ah este... traidor y no sé qué tantas cosas y el padre le sigue la corriente y luego la madre le dice grítale, grítale, ah, le dice el niño y el niño toma... Un pues en serio su papel agarra las piedras y empieza a, a aventarle las, las piedritas o las piedrotas y el maestro se queda como que qué pedo y empieza a gritarle cosas como por qué me enseñaste tal cosa, por qué me enseñaste los qué significado tiene la lengua de una mariposa y es sumamente desgarrador porque el niño de verdad no entendía lo que estaba sucediendo el niño solamente actuó porque le dijeron sus padres pero en qué, qué, qué de malo hay en que la gente se tenga más conocimiento en ciertas cosas y está este trasfondo no de por qué me enseñaste? todas estas cosas y obviamente las disfruté pero ahí, se, ahí te das cuenta que realmente digo que lo que realmente lo que realmente importa es eso lo que aprendes de la otra persona y yo recuerdo que lloré al final de ese cuento porque es es lo más bello puro inocente y bello que puedes leer sobre todo si sí? bueno, no, porque aunque no seas docente te llega pero a mí me llega más por no tanto porque yo fui docente de niños y de niñas sino más bien porque yo fui una niña que quiso mucho a sus maestros porque realmente abrieron los ojos de cierto modo y eso no lo olvidas, es como... No, no, no puedes olvidar una lección tan importante. Y él aprendió muchas durante la estancia de ese profesor. Entonces, es un gran cuento. Perdónenme porque se los conté, soy muy malvada. Pero al mismo tiempo, quiero que se contagien un poquito de esta historia... Para que vayan a buscarla. Porque también está libre de derechos en internet. Pueden encontrar incluso el libro. Me imagino. De este autor. De Rivas. De... La lengua de las mariposas. Ok. Um, este fue el último. Manuel Rivas. Eh... La lengua de, la, de las mariposas. Es el último cuento de recomendación. Y bueno, todos los pueden encontrar en internet. Todos estos cuentos que acabamos de mencionar. Excepcional primero porque ese sí lo tienen que, que encontrar en la página de Facebook. Que les comento de Biblioteca del Colibrí. Y si me conocen y saben cómo contactarme, yo se los paso. Bueno, pues me dio mucho gusto poder charlar con ustedes. Estoy muy agradecida por todo lo que hemos hecho a través de estos programas. Y pues bienvenidos, bienvenidas a este podcast nuevamente ya esta segunda temporada donde hablaremos un poquito más de... de todo un poco, de cuentos, de poesía, de novela, ensayo y de algún otro tema que se vaya presentando entonces estamos de vuelta, muchas gracias y los escucho en algún momento si me conocen y si nos encontramos y de repente eh, creen que mi voz es muy se si les hace conocido, pues también los escucharé por ahí. Pero la siguiente semana nos escuchamos y traemos más lecturas. ¿De acuerdo? Entonces, muchas gracias. Pensé que esto no se iba a tardar tanto y llevan 50 minutos. Lo siento. Pero esto da la interpretación de un cuento. A pesar de que es más corto, te lleva a más interpretaciones y pues escogí cinco, bueno cuídense, nos estamos escuchando la otra semana y gracias por estar acá